1: Amados, tenemos libertad, pero nuestra libertad no es ver qué tan lejos podemos ir hasta que lleguemos al final de nuestra libertad, al borde de la idolatría del mundo y entrar en tentación y caer. Nuestra libertad es para que huyamos de estas cosas.
2: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, hay una diferencia entre poder hacer algo o si es conveniente hacerlo. Entonces, cuando las escrituras no nos dan un sí o un no claro, digamos que son grises. ¿Cómo decide lo que debe hacer? Descúbralo hoy, cuando el pastor John MacArthur nos habla de esas áreas grises y cómo este es un asunto que está alrededor de su relación con Dios. Parte de la serie Trampas de la Libertad Cristiana en Gracia a Vosotros.
1: La idolatría es el pecado más serio y más contaminante que existe. Y la razón por la que es así es porque le da un golpe directamente a la persona de Dios. Y una vez que usted ha adulterado la persona de Dios, usted ha perdido las guías para cualquier otro juicio moral. Ahora, necesitamos ver de cerca la idolatría, porque si es tan importante, si es el peor pecado de todos, si la Biblia tiene tanto que decir de ella, y créame, ni siquiera podría comenzar a cubrir todo lo que las Escrituras dicen de la idolatría. Si eso es verdad, entonces realmente debemos entender qué es esto. En primer lugar, y solo voy a darle una definición amplia y después entrar en términos particulares a la idolatría. En primer lugar, la idolatría es una calumnia contra la persona de Dios. Es una calumnia contra la persona de Dios. La idolatría calumnia a la persona de Dios. Muy bien, un segundo pensamiento. La idolatría también es adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. En tercer lugar, ahora le voy a dar algunos puntos específicos de la idolatría para ayudarle a definirla. La idolatría es adorar a cualquier imagen. Es adorar a cualquier imagen. Y hay tantas escrituras que ni siquiera intentaremos cubrirlas todas para definir esto, pero le voy a dar una. Isaías 44, 17. Simplemente le va a ayudar a entender qué queremos decir con esto. Y él está explicando aquí la idolatría y la torpeza de la idolatría. Y él tiene una sección entera de esto aquí. Hacen una imagen de talla, versículo nueve y todo esto. Forman un Dios, versículo diez y él sigue y sigue. Él describe cómo lo hacen y cómo lo construyen, cómo lo colocan en el fuego y demás. Versículo 15, hace una imagen de talla, se postra ante ella, quema parte de ella en el fuego, con parte de ella come carne. Calienta su comida y está satisfecho, se calienta a sí mismo y demás. Y sigue versículo 17. Y lo que queda lo hace un dios. E incluso esta imagen de talla se postra ante ella, la adora, le ora y le dice, «Líbrame, porque tú eres mi dios». Ahora, ahí hay una definición perfecta de un ídolo. El hombre lo hace en el fuego, lo coloca en el suelo, se postra ante él, lo adora, hace un sacrificio y dice, «Tú eres mi dios». Haz esto, haz esto. Eso es idolatría, adorar cualquier tipo de imagen. No debemos adorar una imagen de ningún tipo. Jamás sustituye una imagen por la realidad. La Biblia es clara de que no debemos postrarnos ante imágenes. Oigo a personas diciéndome muchas veces que tienen un retrato de Jesucristo en un pequeño lugar, en donde siempre oran. Y mientras que están orando, siempre se arrodillan ante el retrato de Cristo. Ahora, la idolatría no necesariamente es arrodillarse ante el retrato de Cristo siempre y cuando usted tenga la perspectiva apropiada. Ciertamente lo coloca en una posición en la que confunde el asunto, pero no necesariamente es idolatría si lo que está en su mente es lo correcto. Pero aún así no debemos adorar imágenes de ningún tipo. Asumir que hay algún poder detrás de alguna imagen está mal. Ahora, permítame darle otra idea. Número cuatro, y simplemente estoy presentando una lista de estos pensamientos. La idolatría es adorar ángeles. Jamás adore ángeles. Afortunadamente no conocemos suficiente de ellos para que no podamos involucrarnos demasiado en eso. Solo conocemos los nombres de tres y uno de ellos es Satanás y los otros dos son Gabriel y Miguel. Y tenemos una buena ilustración en el libro de Apocalipsis en donde Juan trató de adorar. Y el ángel, ¿qué es lo que el ángel le dijo que hiciera? Le dijo que se pusiera de pie y terminara. Él dijo, yo solo soy una criatura como tú. ¿Qué estás haciendo ahí, abajo? Juan adora a Dios. Entonces usted tiene Apocalipsis siendo claro en esto y también en Colosenses 2.18 dice, cuidado con esta doctrina falsa acerca de adorar ángeles. Colosenses 2.18, no hay lugar para la veneración en la adoración de ángeles, eso es idolatría. En quinto lugar, la idolatría es adorar demonios. En Apocalipsis 9.20 dice que en la tribulación estaban adorando demonios y eso se lleva a cabo en la actualidad, ¿no es cierto? La gente que creen la iglesia de Satanás y se postra ante demonios y se postra ante deidades falsas y seres espirituales, mediums y todo lo que tenemos, todo lo que va con esto. Sexto pensamiento al definir la idolatría. Y no sé si alguna vez ha pensado en esto, pero la idolatría es adorar a hombres muertos, hombres muertos, cualquier hombre muerto. Venerar o adorar a los hombres muertos es idolatría. Y le voy a mostrar un versículo interesante que quizás no haya descubierto acerca de esto. Salmo 106.28, únicamente se lo voy a leer, no lo busques, muy corto. Y aquí él está describiendo de nuevo el patrón típico de Israel, siendo tan infiel al pacto de Dios y cayendo en idolatría. Él dice esto, se unieron también a Baal peor. Esta es una forma de adoración a Baal. Ahora escuche. Y comieron los sacrificios de los muertos. Ahora permítame llegar más a nuestra sociedad, a lo que pensamos en términos de nuestras actitudes. La idolatría es, y escuche esto, cualquier ídolo en su corazón. La idolatría es cualquier ídolo en su corazón. Y sabe una cosa, usted tiene que ver su propio corazón para identificar qué es. Pero me atrevo a decir, si dijera, muy bien, todo el mundo saque sus lápices y haga esto. Escriba los ídolos con los que usted lucha en su vida. No hay una persona que piense que no podría escribir algo. Podrían ser muchas cosas la preparación académica. y algunas personas que se postran ante la preparación académica. Lo único que quieren son títulos. No quieren solo un nombre. Quieren un nombre con muchas letras que van junto con el nombre. Algunas personas se postran ante la ciencia. Chad Walsh ha escrito un libro llamado Los dioses del campus en juicio. y Él habla del hecho de que en los campus de las universidades de Estados Unidos, los alumnos tienen dioses. Y resumiéndolo, básicamente los dioses del hombre moderno son el humanismo, el materialismo y el sexo. El humanismo, usted sabe, Billy Graham dice que tenemos en nuestras monedas, en Dios confiamos y yo primero grabado en nuestros corazones. Eso es humanismo. Eso es humanismo. Es mamá, prefiero hacerlo yo. Eso es humanismo. Yo puedo enfrentar mis propios problemas. Yo puedo resolver mis propios misterios. Yo voy a estar a cargo de mi propio mundo. Usted sabe. Cuando Billy Graham estuvo en Nuclear, él dice, eso es tan ridículo. El hombre no puede resolver sus propios problemas. Él dijo, tomen la explosión de la población. En algún punto en el mundo hay una mujer teniendo un bebé. Cada cuarta parte de un segundo, ahora creo que deberíamos encontrarla y detenerla. Pero el punto es: el punto es que el hombre quiere creer que él puede controlarse a sí mismo, no puede. Pero ese es humanismo. Y en el materialismo, otro de los dioses de la humanidad, el materialismo y después el dios sexo, probablemente el dios más feo no es diferente. Cuando estuvimos en Balbecas algún tiempo atrás y viendo al dios Baco, Aquí en el gran templo de las urgías se le construyó un edificio increíble, adorando el sexo. Este siempre ha sido uno de los dioses del hombre, un ídolo del corazón. Ahora Ezequiel 14 se concentra en esto. Hijo de hombre, Ezequiel 14, 3. Estos hombres, y él está hablando aquí de los ancianos de Israel en el versículo 1. Los ancianos de Israel han levantado sus ídolos en su corazón. No han hecho ninguna imagen de piedra y no han hecho ningún dios de plata y de oro, pero tienen ídolos en su corazón. Y han colocado la piedra de tropiezo de su iniquidad ante su rostro. Digo, tienen esto entre yo y ellos. Lo único que pueden ver es este ídolo. Esto es ante lo que se están postrando. No pueden darme la prioridad. Están demasiado ocupados en prepararse académicamente en nuestro día. Están demasiado ocupados produciendo dinero. Están demasiado ocupados siendo alguien. Están demasiado ocupados en sus actividades. Están demasiado ocupados adorando al Dios de la recreación, del deporte, de lo que sea. Y tienen eso entre ellos y yo. En el versículo 4, él dice, «Así ha dicho Jehová, Dios, todo hombre de la casa de Israel, que levanta sus ídolos en su corazón y coloca la piedra de tropiezo de su iniquidad ante su rostro, y viene al profeta, Jehová le responderá, yo le responderé, «Voy a tomar la casa de Israel en su corazón, porque están alejados de mí a través de sus dioses, me voy a apoderar». Él dice, «Voy a apoderarme de ellos». La idolatría es cualquier ídolo en el corazón. Ahora puedo ser específico acerca de un par de estos. Si usted me acompaña a Efesios 5.5, le voy a mostrar un par de ídolos en el corazón. Efesios 5.5 Y Pablo aquí sugiere esto casi como algo al margen, pero nos ayuda a tener una idea que es muy, muy importante. Él está hablando del hecho de que como hijos, queridos hijos de Dios, debemos andar en amor. Y andar en amor significa que evitamos amor falso, pero mantenemos el amor verdadero, el amor falso, es fornicación y el resto de las cosas que van con eso. Y después él entra otras cosas que debemos evitar. En el versículo 5, él dice, Porque vosotros sabéis que ningún fornicario, pecado sexual, ninguna persona inmunda, ningún avaro, quien es idólatra, tiene heredad en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, aquí hay otra cosa que es la idolatría. Esta es la octava en la lista. La idolatría es codicia. O el ser avaro es idolatría. Alguien que codicia realmente está adorando en el fin del materialismo. ¿No es cierto? Esto es dinero, cosas, posesiones. Podría ser una casa, un auto, ropa, más dinero, más acciones, un negocio más grande, más productos, más inventario, más, más de lo que sea. La avaricia es idolatría, porque cuando usted comienza... La avaricia es, quiere que le dé una definición de la avaricia, querer lo que usted no ¿qué? tiene. Eso es avaricia. Dice usted, oh, ¿estás bromeando? No estoy bromeando. La avaricia es querer lo que usted no tiene. ¿Llega usted a hacer eso? Yo lo hago. Tengo que decir eso porque usted lo sabe de cualquier manera. Claro, la avaricia. Querer lo que usted no tiene. Ahora, usted podría ser tentado a querer lo que usted no tiene y rechazar la tentación. Eso es avaricia. Llegar al lugar en el que usted tiene un deseo fuerte por lo que usted no tiene. Y Pablo dice, aprendido que sea cual sea mi situación, estar contento. Sé lo que es tener, sé lo que es no tener, de cualquier manera, que Dios nos ayude a llegar a ese nivel de madurez. La avaricia, adorar el dinero, adorar las posesiones, y simplemente para asegurarnos de que usted no se olvide de esto, más adelante en el Nuevo Testamento hay un eco de esto en Colosenses 3.5, misma afirmación. Avaricia, que es idolatría. Usted no puede adorar a Dios, al Dios verdadero, de la manera correcta, Jesús dijo, y también adorar al dinero, Dios y las riquezas. Pero le voy a decir, el dinero estorba la adoración de Dios. Lea 1 Timoteo 6. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y muchas codicias engañosas y tentaciones, y eso es lo que está enfrente de usted como Israel en los ancianos de la antigüedad. Usted coloca el dinero entre su rostro y Dios y usted ya no lo puede ver. O quizás su Dios son las posesiones, un mejor trabajo, un mejor salario, una casa más grande, lo que sea, lo que sea. Y eso se vuelve la preocupación de su mente. Eso está entre usted y Dios. Eso bloquea su perspectiva de Dios. Hay otra cosa y no quiero pasar mucho tiempo en esto porque el Espíritu Santo va a tratar con usted en esto como lo hace conmigo. Pero número nueve, simplemente al darle una lista de cosas largas para definir la idolatría, la idolatría también es lujuria. La idolatría también es lujuria o deseo pecaminoso. Creo que este es un versículo muy útil. Filipenses 3.19. No quiero que nadie entre en pánico, pero aquí viene. Cuyo fin es su destrucción, cuyo Dios es su vientre, oh hombre. Y procede a definir cuya gloria es su vergüenza que piensan en lo terrenal. Ahora, cuyo Dios es su vientre podría ser mejor traducido, apetito. Y la mayoría de nosotros nos sentimos un poco mejor por eso. Eso es un poco más abstracto. Pero incluso, mejor que eso, yo diría, cuyo Dios es el deseo pecaminoso. La lujuria. Pero si queremos ser honestos, el deseo pecaminoso es un término amplio y podría involucrar el vientre. Hay personas que vienen para lo que tienen en mente primordialmente y eso es comer. Sabe usted que hay personas que no han terminado la comida en la que están comiendo y ya están pensando en dónde van a comer la que sigue y qué va a ser. ¿Conoce usted alguna de esas personas? Es verdad, la gente puede vivir para comer, pero eso no es lo único que tiene en mente aquí. Y desafortunadamente, en algunas versiones dice vientre y realmente es más amplio que eso. Puede ser un deseo pecaminoso por cualquier persona. Algunas personas simplemente andan por todos lados buscando sexo o van de un objeto de sexo al que sigue. Usted sabe, es una revista y cuando se acabó la revista, un programa de televisión, cuando el programa de televisión se acabó, lo que sea, lo que sea, lo que sea... Y es lo que está en su mente todo el tiempo. Puede ser deseo pecaminoso por cualquier cosa, en cualquier dirección, hacia cualquier objeto. Un deseo fuerte levanta a dioses, deseos de la carne, deseos de los ojos, van a gloria de la vida. Bueno, le he dado nueve cosas que le van a dar una perspectiva bastante amplia de la idolatría. Pensamientos equivocados de Dios, imágenes fuera de Dios, maneras equivocadas de adorar al Dios correcto, adorar ángeles, demonios, hombres muertos... Levantar ídolos en el corazón como la avaricia y el deseo pecaminoso. Ahora eso es idolatría, amados. ¿Y qué dice la Biblia que debemos hacer acerca de la idolatría? ¿Qué dice en 1 Corintios 10, 14? ¿Hagan qué? huid Pablo le dice a los corintios, no pueden reconocer ¿Qué peligro, en qué peligro están si dejan que su libertad llegue hasta su fin? Bueno, no, voy, no me voy a involucrar en esta cierta deseo pegaminoso, no me voy a involucrar en la avaricia. Tengo mis libertades, puedo satisfacerme en unas cuantas de esas cosas, pero si usted continúa exponiéndose esas cosas, lo más probable es que lo está haciendo. Dé la vuelta y corra. Ahora quiero ayudarle un poco más para saber por qué debe huir al decirle qué efecto tiene la idolatría en usted y en mí. ¿Cómo nos afecta la idolatría? Número uno. Nos contamina. Y lo que eso significa es que hace que seamos pecaminosos. Trae pecado sobre nosotros en lugar de justicia. En Ezequiel 20, versículo 7, dice, No se contaminen con ídolos. Los ídolos tienen un efecto contaminante. No me importa si son los dioses de Egipto ante los que se está postrando. Ra, usted sabe, el Dios del sol, usted se está postrando ante el dios escarabajo de Egipto en el tiempo en el que esto estaba indicando, o sea que en la actualidad sea el dios del golf en su corazón o lo que sea el dinero sea cual sea ese ídolo, tiene un efecto contaminante, esto se es interrumpe la justicia, estoy hablando de un incrédulo o un creyente va a tener el mismo efecto en cualquiera de los dos, afortunadamente y en su gracia, Dios perdona y sigue limpiando al creyente pero no es menos idólatra y no es menos contaminante en segundo lugar, la idolatría no solo tiene un efecto contaminante en la persona que está involucrada, sino que tiene un efecto contaminante en toda persona que lo rodea. Una persona que adora un ídolo tiende a destrozar a toda persona que lo rodea. Usted ve esto en Israel. Un pequeño grupo de personas comenzó a adorar a Baal y poco después tuvo consecuencias nacionales. Y Ezequiel, capítulo 36, versículo 18, nos ayuda a ver eso en estos términos. Dice, por lo tanto, yo derramé mi furia sobre ellos por la sangre que habían derramado en la tierra, y por sus ídolos, por los que ellos la habían contaminado. La idolatría no solo tiene un efecto devastador en mí, sea cual sea ese ídolo, sino que tiene un efecto contaminante en toda persona a la que yo toco. Otra cosa acerca de los ídolos. De cualquier manera, no le pueden ayudar a usted. Debería mantener eso en mente. Usted no tiene un ídolo en la vida que va a ayudarle en algo. Ciertamente no puede Buscar ayuda en su dinero cuando se mete en problemas reales. No puede volverse a su preparación académica. No puede acudir a cualquier punto en particular de fama que pueda tener. No puede acudir a su casa grande, su cuenta de banco, lo que sea. En Isaías, creo que es el 46.7, usted tiene eso indicado, dice, explica la idolatría. Realmente es simpático ver la manera en la que lo explica. Aquí él dice que estos hombres están haciendo ídolos y hacen todo esto y cargan sus ídolos en su hombro. Y aquí vienen con su ídolo nuevo. Acaban de forjar su nuevo ídolo, vienen por el camino con su nuevo ídolo y lo colocan en este lugar, se pone de pie ahí, dice Isaías, lo levantan, ahí está, y de su lugar no se moverá. Nunca irá a ningún lugar. Ese es el fin, está ahí y eso es todo. Si sí, uno le clamará, sin embargo no puede responder ni lo puede salvar de sus problemas. Los ídolos no lo pueden ayudar a usted, no pueden hacer nada por usted. Y le voy a decir algo más. De lo que él habla en Ezequiel 44. Los ídolos no solo lo contaminan, contaminan todo lo que lo rodea, no pueden ayudarle a usted cuando lo necesita de cualquier manera, sino que los ídolos traen sobre usted culpabilidad que activa la venganza de Dios. Ezequiel 44.10. Y esto es directo. Los levitas que se han alejado de mí cuando Israel se alejó, que se alejaron de mí siguiendo a sus ídolos, incluso llevarán su iniquidad. La idolatría tiene culpabilidad. Esto es, tiene culpabilidad conectado a ella. Cuando usted tiene un Dios falso, usted es culpable. Y eso, como puede ver, trae la venganza de Dios. Usted se coloca en una posición de disciplina para que Dios lo juzgue a usted. Simplemente para mostrarle cómo hace el eso en Isaías 65.2. Estos son términos interesantes. Escuche esto. He extendido mis manos todo el tiempo a un pueblo rebelde que ha caminado por un camino que no era bueno, siguiendo sus pensamientos. Como puede ver, ellos inventaron sus ideas de Dios y sus propias ideas de cómo adorar. Un pueblo que me provoca ira continuamente a mi rostro, sacrifican en huertos y queman incienso en altares de tabiques, permanecen entre las tumbas y se albergan en monumentos. Como puede ver, ahí está la idea de adorar a personas muertas, que comen carne de cerdos y caldo de cosas abominables en sus contenedores y dicen... Quédate ahí. No te acerques a mí. Mantente alejado. No te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Siempre se ha preguntado usted de dónde vino eso. ¿No es cierto? Es Isaías 65.5. Y me gusta la reacción de Dios. Él dice, son humo en mi nariz. ¿Alguna vez ha tenido humo en su nariz? Eso es irritante. Dios dice, eso me irrita. Ellos me irritan. Y aquí está escrito no guardaré silencio. Voy a recompensar. Incluso voy a recompensarles a su seno. En su seno voy a rebotar en contra de ellos, sus iniquidades, las iniquidades de sus padres juntos, dice Jehová, que han quemado incienso en los montes y me han blasfemado en las montañas y ha tenido sus ídolos en los montes. Por lo tanto, voy a medir su trabajo de antes, lo voy a llevar a su seno y voy a hacer que regrese ellos en ellos. Ahora esto le dice qué sucede de en situaciones idólatras. Usted activa la venganza de recompensa de Dios. Un hombre que vive adorando Cualquier cosa que no sea el Dios verdadero o adorando al Dios verdadero de alguna otra manera, que no sea la manera correcta, verdadera, a través de su Hijo. Está en una posición en donde la venganza de Dios es activada en contra de Él. Mientras que estoy en Isaías, le voy a mostrar un versículo interesante en el 57.5. Esto es simplemente una mirada fascinante de la idolatría. Usted no puede creer lo completo que es esto. Habla de hechiceros y adúlteros y rameras y todas las cosas terribles pero no se vuelve más vil que el versículo 5. Y este es otro aspecto de esto. Los ídolos contaminan, no ayudan, traen culpabilidad, demandan la venganza de Dios. Y otra cosa que los ídolos hacen es que encienden el corazón, encienden a los hombres espiritualmente hablando, comienzan a consumirlos, los sacan de control. Versículo 5, encendiéndose con ídolos bajo todo árbol verde. Se han encendido con esto. Y cuando decimos que un hombre está encendido en su corazón, queremos decir que tiene una pasión tremenda, incontrolable. Y sabe una cosa, incluso hay un acto físico exacto que produjo esta afirmación. Solían en el festival de la primavera, los paganos palestinos en los festivales de la primavera, tomaban árboles enormes y colgaban en los árboles sus sacrificios y después quemaban todo el árbol. Entonces eso era como una metáfora de que estaban encendidos sus corazones. Y después la segunda parte del versículo simplemente se lo doy como comentario al margen. Matando a los hijos en los valles bajo las peñas de las rocas. Los cananeos mataban a sus hijos. Parte de sus sacrificios al dios Moloch era tomar a sus hijos. Por ejemplo, cuando construían un edificio, colocaban a un niño vivo en un contenedor, sellaban el contenedor y lo quemaban y lo incorporaban en la construcción del muro. Más allá de eso, a lo que se está refiriendo aquí, es que solían tomar a niños pequeños en los festivales a Moloch y los metían en una bolsa de piel y después amarraban la parte de arriba de la bolsa y arrojaban a los niños en un risco. Eso es precisamente lo que esto significa. Matar a los niños en los valles bajo las peñas de las rocas. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Así de lejos iba. Israel estuvo involucrado en ella. Ahora, eso es idolatría encendiendo las llamas de su propio fuego. De hecho, y ocho, Hermías dice, los ídolos han hecho que enloquezcan. Perdieron sus sentidos. Y la idolatría, una vida de adorar las cosas equivocadas, los dioses equivocados de la manera equivocada, puede llevar a un hombre al punto en el que ya no puede pensar de manera sensata. Ahora eso le ayuda a usted a ver la idolatría, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud de Dios? Deuteronomio 7:25 dice que la idolatría es una abominación para mí. Dios la odia. Deuteronomio 16:22, Deuteronomio capítulo 17, Dios dice, "Aborrezco la idolatría." Jeremías 8, Dios derrama su ira en contra de la idolatría. Él dice que la gente que hace eso van a ser estiércol van a ser estiércol sobre la tierra en Apocalipsis 14, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22 Dios dice, no hay idólatra que jamás va a entrar a mi reino entonces amados, solo hay una manera de reaccionar a la idolatría solo hay una, ¿cuál es? huya de ella cualquier tipo, déjela voy a cerrar con esto, Josué 23, 7 dice esto que no vengáis entre estas naciones estas que permanecen entre vosotros no se mezclen, dice él, por favor no se mezclen este es el mensaje final de Josué apenas antes de que él muera. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni los sirváis, ni se postréis bajo ellas, sino aferraos a Jehová vuestro Dios. ¿Lo ve? Las palabras de Josué son simplemente como las de Pablo. No tenga nada que ver con ellos, ni siquiera hable de ellos. Aférrese a Dios. Amados, tenemos libertad. Pero nuestra libertad no es ver qué tan lejos podemos ir hasta que lleguemos al final de nuestra libertad, al borde de la idolatría del mundo y entrar en tentación y caer. Nuestra libertad es para que huyamos de estas cosas.
2: El pastor John MacArthur nos ha recordado que los cristianos no deben dejar que el haber sido liberados del pecado se convierte en libertad para pecar parte de la serie Trampas de la Libertad Cristiana en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Ernesto Pérez y dice lo siguiente. Dios bendiga sus vidas. Han sido de bendición para mi vida, sus estudios acerca de la anatomía de la iglesia, y me permito presentarme. Me llamo Ernesto Pérez y me congrego en una iglesia local bautista. Escudriño lo que he aprendido de vosotros, y mi anhelo es que, al igual que ustedes, nuestra iglesia crezca conforme a Cristo. No seguimos a un líder, sino al pastor que dio su vida para redimirnos de nuestros pecados y librarnos del infierno. Estaré orando por vosotros, amados hermanos, firmes y constantes, todo para el Señor no es en vano. Gracias, Ernesto Pérez, por su carta. Es alentadora confirmar cómo Dios está obrando en usted, estimado oyente, a través de lo que aquí emitimos, este trabajo que hacemos en equipo de la predicación del pastor John MacArthur, con la idea de que usted abrace el Evangelio, pero también se ha edificado con su programa Gracias a vosotros».
0: Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week. And more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most, our patients.